0: Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Świadomy training. dzisiaj kolejny odcinek z serii Świadome Zdrowie i porozmawiamy sobie o tym, jak spać lepiej, wstawać wyspanym, czyli dam Wam 8 konkretnych porad w kontekście jakości snu, która jest nie mniej ważna niż jego ilość. No właśnie, kiedy mówimy o śnie, to pierwsze co nam przychodzi do głowy to Długość tego snu i oczywiście jest ona ważna. Standardowe wskazania mówią, że powinniśmy spać od 7 do 9 godzin. Biorąc pod uwagę dzisiejszy styl życia, to ja to tak w cudzysłowie życiowo rozszerzam do 6 godzin, czyli jak śpimy pomiędzy 6 a 9 to i tak jak na dzisiejsze czasy jest całkiem spoko, ale trzeba pamiętać o tym, żeby również ten sen był dobry jakościowo. No bo zawsze daję taki przykład, że kiedy po imprezie śpicie nawet 12 godzin, no to wydaje mi się, że wysypiacie się troszkę mniej niż gdy w normalne dni Sypiamy po na przykład 6 godzin. No i właśnie, po, po takiej imprezie, po alkoholu jakość snu jest znacząco słabsza, dlatego nasz wypoczynek też nie jest taki, jak powinien być. I to jest dobry przykład, wydaje mi się, żeby pokazać, że jakość snu naprawdę ma znaczenie. No i właśnie, dzisiaj dam Wam 8 konkretnych porad, jak poprawić swój sen. Przejdźmy do tematu, od razu numer 1 to jest zmniejszenie ekspozycji na światło niebieskie, kiedy zbliżamy się do pory spania. I tutaj w kontekście telefonów większość już jest wyposażonych w taki bloker światła niebieskiego, często to się nazywa tryb wieczorny i wtedy kolory są takie właśnie bardziej pomarańczowe, jest mniej tego światła niebieskiego, a na komputerze można sobie pobrać taką darmową aplikację, która się nazywa f.lux. I tam możemy ustawić na przykład, że od konkretnej godziny już nam ściemnia w kontekście światła niebieskiego ekrany. Fajnie działa, korzystam z obu i zdecydowanie biorąc pod uwagę, że niestety ciężko mi jest odstawić w ogóle elektronikę, co jest punktem drugim, od razu możemy sobie przejść do tego tuż przed snem, no to chociaż korzystam z tych filtrów światła niebieskiego. Punkt pierwszy, jeszcze raz przypomnę, było to zmniejszenie ekspozycji na światło niebieskie, a punkt drugi, uwaga, jest to zmniejszenie ekspozycji na światło. Kropka. Tutaj swoją drogą te dwa punkty można sobie połączyć taką klamrą i powiedzieć, że światło niebieskie maleje wprost proporcjonalnie z jasnością ekranu. Zatem, jeżeli chcemy zmniejszyć ilość światła niebieskiego, to najprostszym sposobem, żeby to uczynić, jest po prostu zmniejszenie jasności ekranu, Ale oczywiście samego naświetlania też powinniśmy unikać w godzinach wieczornych i jeżeli mamy taką możliwość, to powinniśmy właśnie wyłączyć elektronikę na parę godzin, najlepiej przed snem. Najlepiej by było, gdybyśmy przed zaśnięciem sobie na przykład poczytali książkę w jakimś delikatnym oświetleniu, no ale wiadomo jak to jest, niestety żyjemy w czasach jakich żyjemy i na coś takiego naprawdę <śmiech> nieliczni mogą sobie pozwolić, żeby z takim komfortem właśnie wszystko to ładnie uporządkować. Jednak oczywiście nie musimy od razu zaniechiwać wszelkich działań w tym kontekście, warto by było właśnie starać się zrobić sobie taki nawyk, że kiedy już siedzimy wieczorem to wygaszamy możliwie mocno wszystkie ekrany lub staramy się właśnie tuż przed snem zrobić jakąś absencję od tych monitorów. Na pewno jakość snu nam za to podziękuję. Numer 3 paradoksalnie też wiąże się z jasnością i punkt trzeci to jest ciemność w sypialni. Naprawdę, jeżeli macie możliwość, to zróbcie tam taką ciemność, że wystawionej ręki przed sobą nie widzicie. Im ciemniej mamy w sypialni, tym naprawdę lepiej śpimy i kojarzę takie badanie, w którym naświetlano komuś tylko nogę, czyli kierowano strumień światła na nogę, a nie na twarz, nie na oczy i okazywało się, że nawet to zmniejszało jakość snu. Także im ciemniej w sypialni Będziemy mieć tym lepiej, zaopiekujmy się tym, jakieś rolety, jakieś ciemne firany, żeby nie przepuszczały światła z zewnątrz i oczywiście wszelkie kwestie źródeł światła w tym pokoju, czyli nawet jakieś diodki, lampki malutkie, fajnie by było, żeby z tego pokoju zniknęły. Numer cztery to nie pij zbyt dużo na sen i chodzi tu o kwestie wybudzania. Tak słyszałem u kogoś, że jeżeli raz w nocy się wybudzamy, żeby wstać do toalety, to jest jeszcze spoko, ale jak robimy to więcej niż jeden raz, to już zdecydowanie zbyt dużo pijemy na sen. I w sumie mogę się z tym zgodzić, chociaż jeżeli nie wstajemy w ogóle, to też jest to jak najbardziej ok. Sen powinien być ciągły, nie powinniśmy się z niego wytrącać zbyt często, tak jak w tym wspomnianym przykładzie czy imś. No, ale oczywiście to jest takie, takie wskazanie, więc dobra, nieważne. Tak czy inaczej, jeden raz, jeżeli wstaniemy do toalety w nocy, to jest jeszcze ok, ale jeżeli zdarza się nam to częściej, no to pytanie, czy nie wypijamy zbyt dużo tuż przed snem. Zatem oczywiście nawodnienie jest ważne, ale starajmy się je odłożyć troszkę dalej od snu, czyli na przykład zanim pójdziemy spać, to wypić sobie, nie wiem, 100-200 ml wody, a nie na przykład pół litra. Numer 5 to kwestia kofeiny i powinniśmy jak najwcześniej zaprzestać jej spożywania. Tutaj bardzo często o tym mówię, ale podkreślę jeszcze raz w tym odcinku, że czas półtrwania kofeiny w standardowych warunkach to 5 godzin. Co to oznacza? Jeżeli spożywamy sobie na przykład 100 mg kofeiny, to za 5 godzin cały czas mamy 50 mg substancji aktywnej, czyli jakbyśmy wzięli powiedzmy 50 mg kofeiny po prostu. Zatem, jeżeli my na przykład spożywamy sobie przed treningówkę i ona ma tam powiedzmy 400 mg gram w kofeiny i niech ta treningówka będzie no nawet na 10 godzin przed snem, czyli kładziemy się 23 a bierzemy tę przedtręgówkę o 13. No to pomiędzy 13 a 23 upłyną tylko dwa okresy półtrwania, zatem najpierw z 400 przejdzie to na 200, potem z 200 na 100. Zatem jeżeli nawet o 13 godzinie weźmiemy sobie przedtręgówkę, to ona już nam znacząco na ten sen niestety wpływa. Dlatego tak popularne są ostatnimi czasy, mam nadzieję, że też to zauważacie, w ogóle detoksy tak zwane <kawowe>, kawowe, kofeinowe, czyli nie spożywanie w ogóle tej kofeiny i ja jeszcze nie posunąłem się aż tak daleko, chociaż przymierzam się powoli, żeby coś takiego zrobić i zobaczyć jak na mnie to wpłynie ale osoby, które spróbowały chwalą sobie właśnie takie podejście i mówią, że nie mają takich skoków, zjazdów energii w ciągu dnia, co również może być podyktowane lepszą jakością snu także jeżeli macie ochotę, nie lubicie aż tak bardzo kawy jak ja, chociaż Tutaj słyszałem, że kawy bezkofeinowe już nie są takie totalnie bezsmakowe jak na przykład piwo bezalkoholowe, i całkiem dobrą kawkę można sobie bezkofeinową wypić. Będę musiał się tym tematem zainteresować. Jeżeli wy byś, też byście chcieli, to zapewne jakość waszego snu Wam za to podziękuję, no bo widzicie, że nawet jak wypijacie rano kawę, no to ona już ma niestety znaczący wpływ również na ilość kofeiny w organizmie wieczorem. No ale oczywiście żyjemy w czasach, jakich żyjemy, znowu i tutaj wiecie, zalecenia zaleceniami, ale fajnie jest to też przyporządkować do życia, w jakim nam przyszło tutaj funkcjonować. No i tak mo, ja zawsze mówię, że po 18 to absolutnie nie, że 18 to już jest taki max maks maksów, jeżeli cokolwiek z kofeiną spożywamy, a przypominam, że kofeina to też ciemna herbata, kakao, o energetykach oczywiście nie mówiąc, także po 18 staram się w ogóle kofeiny nie spożywać, a często też mówi się, żeby już od 15 tego nie robić, no bo po prostu im dłużej przed snem nie będziemy tej kofeiny spożywać, tym mniejsza ona będzie mieć znaczenie już w kontekście naszej jakości snu. Tutaj powiedział trochę o kofeinie, oczywiście o alkoholu też powinienem powiedzieć. Kwestia spożywania alkoholu tutaj ma się trochę inaczej, aniżeli spożywanie kofeiny, ponieważ kofeina charakteryzuje się okresem półtrwania, a metabolizowanie alkoholu jest po prostu stałe w czasie i wynosi średnio 10 mg alkoholu na godzinę. I tutaj możemy sobie oczywiście policzyć, ile przed snem teoretycznie fajnie by było spożyć ten alkohol, żeby on aż tak mocno na jakość snu nie wpływał. Mam nawet o tym cały odcinek podcastu, jest to odcinek 82, więc jeżeli chcecie o tym posłuchać, to zapraszam. No i właśnie, fajnie by było ograniczyć oczywiście alkohol najlepiej do zera, ponieważ alkohol w każdej ilości jest szkodliwy. Jest badanie, które stwierdza, że tam jakaś dawka zmniejsza ryzyko zgonu z każdej przyczyny, ale raczej jest to korelacja, aniżeli związek przyczynowo-skutkowy, no, a tam kwestie stresu i tak dalej. Tak czy inaczej. W kontekście i kofeiny, i alkoholu nie chcemy tego spożywać tuż przed snem, i chcemy to jak najbardziej oddalić. Dobra, numer 6. Wieczorem warto wdrożyć lekką aktywność, jakieś rozciąganie, medytację, ćwiczenia oddechowe, a powinniśmy unikać raczej takich ćwiczeń, które będą intensywne albo aktywności, które będą zwiększać w nas adrenalinę. Na przykład taką przypowiastkę w jakimś podcaście słyszałem, że ktoś przed snem sobie wsiadał na motor i gnał im 300 na, nim 300 na godzinę i potem się dziwił, że nie mógł zasnąć. No to jest właśnie kwestia tej adrenaliny, sytuacji, którą organizm odbiera za niebezpieczną. No i w sumie jak my trenujemy siłowo i ten trening jest intensywny, czyli wykonujemy go na wysokich ciężarach, no to tutaj również kwestie hormonalne mają znaczenie i nawet jeżeli po takim treningu będziemy naprawdę wyczerpani i szybko zaśniemy, to jakość tego snu nie będzie tak dobra, jakby się nam mogło wydawać po właśnie czasie zaśnięcia. Tu też warto sobie jednoznacznie wspomnieć, że np. po alkoholu zasypemy bardzo szybko, ale jakość tego snu, jak sobie już powiedzieliśmy, jest bardzo słaba. Więc czas zaśnięcia nijak się ma do tego, jaka jest jakość tego snu. No i tutaj w kontekście aktywności właśnie lekka aktywność może nam pomóc poprawić jakość snu, ale z kolei wysokointensywna aktywność może nam dać efekt dokładnie odwrotny. Także jeżeli wykonujemy jakąś aktywność fizyczną wieczorem, to jest to jak najbardziej spoko, tylko pamiętajmy, żeby była ona niskointensywna. może to być właśnie jakieś rozciągania, medytacja, ćwiczenia oddechowe, które również mogą nam pomóc chociażby w kontekście zaśnięcia. Jeżeli nie możemy zacząć zasnąć, to zacznijmy sobie robić właśnie ćwiczenia oddechowe. Polecam, fajnie się sprawdza aczkolwiek też warto wspomnieć, że jak zbyt długo nie możemy zasnąć, to wszelkie źródła mówią, żeby nie starać się zasnąć na siłę tylko na przykład wstać, porobić coś oczywiście najlepiej poza ekranami a propos tego co mówiłem, żeby się nie rozbudzić żeby nie dawać informacji do mózgu że halo, światełko jest, więc nie trzeba tej melatoniny produkować, bo jeszcze wcale tak ciemno nie jest, no ale na przykład pod jakimś znowu lekkim światłem poczytać sobie książkę, lekko się właśnie znużyć, żeby tak zrobić żeby nam się zachciało spać i dopiero wtedy podjąć kolejną próbę Zasypiania. OK, przechodzimy do kolejnego punktu, numer siódmy, to jest temperatura pomiędzy 17 a 19 stopni w sypialni. No i nie jest to, jak widzisz, temperatura zbyt wysoka, także nie powinniśmy się przegrzewać, nie powinniśmy robić sauny z sypialni. Zresztą, kto spał w bardzo wysokich temperaturach, a jest przyzwyczajony do trochę niższych, no to chyba kojarzy, jak się czuł po takiej nocy i to raczej nie było zbyt dobre uczucie. Swoją drogą, alkohol, jedną z kwestii, dlaczego tak źle wpływa na regenerację, to jest kwestia kontroli termicznej ciała, czyli właśnie tutaj jest też ten problem, jeżeli chodzi o regenerację, no i temperatura w sypialni też na to wpływa. Także taka idealna temperatura do spania się mówi, że jest pomiędzy 17 a 19 stopni Celsjusza. No i numer ósmy niemniej ważny niż wszystkie inne pozostałe, a być może nawet ważniejszy, to zdrowa dieta. No i cóż, w zdrowym ciele, zdrowy duch, jak to mówią i rzeczywiście wszelkie kwestie, które się wiążą ze zdrowym stylem życia, również wspomagają nam w tym właśnie zdrowym stylu życia. Więc jeżeli będziemy mieli dietę odpowiednio ułożoną, będą tam produkty w dużej mierze wysoko odżywcze, będziemy mieć trochę antyoksydantów, będziemy spożywać warzywa, owoce itd., itd., no to od razu nasz sen będzie lepszy, aniżeli gdyby ta dieta była gorsza. Jakości. No i tuż przed snem, jeżeli już o tym mówimy, warto unikać jakichś mocno słonych, mocno ostrych dań, bo one również mogą nam wpłynąć negatywnie na jakość. Snu. Za chwilę sobie podsumujemy i powiemy o wszystkich krokach, ale jeszcze zanim to chciałbym wspomnieć, że sponsorem tego odcinka jest moje takie mini szkolonko dotyczące zdrowego stylu życia, więc jeżeli chcesz podjąć taki to daj się przekonać, że naprawdę to nie musi być trudne i w niskiej cenie zakup taką pigułę wiedzy, dosłownie pigułę, bo tam trwa 3 godziny i staram się wszelkie najważniejsze elementy poruszyć. No, i sam dzięki temu zobaczysz, że zdrowy styl życia naprawdę nie musi być trudny i opiera się o proste nawyki, które to oczywiście trzeba wdrożyć, jeżeli ich wcześniej nie mieliśmy. Ale później dzieje się to na autopilocie i zdrowy styl życia właściwie prowadzi się sam. Link do tego mini szkolenia macie oczywiście w opisie. A teraz podsumowanie czyli jeszcze raz wymienię wszystkie punkty, o których dzisiaj mówiłem. Numer jeden, zmniejszenie ekspozycji na światło niebieskie. Numer dwa, zmniejszenie ekspozycji na światło w ogóle. Oczywiście tuż przed snem tutaj jeszcze można by było dodać, że yy, odwrotnie do tej sytuacji powinniśmy się naświetlać, kiedy wstajemy. Czyli kiedy wstajemy, to fajnie jest sobie odsunąć okna, jeżeli jest oczywiście jasno. Jeżeli jest ciemno, to nawet fajnie sobie jakąś lampę zaświecić, czy po prostu wyjść szybko na dwór. Jeżeli jest biało, to to również jest jakaś kwestia ze światłem związana. No ale właśnie chodzi o to, żeby ten rytm dobowy został został zaspokojony, nazwijmy to, czyli że kiedy jest rano, no to powinno tego światła do naszych oczu trochę więcej docierać. Dobra, to jeszcze raz zmniejszenie ekspozycji na światło niebieskie i zwykłe. To by numer jeden i dwa. Numer trzy to ciemność w sypialni. Numer cztery to nie pij zbyt dużo na sen, żeby nie budzić się zbyt często. Numer pięć, jak najwcześniej zap zaprzestań spożywania kofeiny i alkoholu Numer 6. Wieczorem wdróż lekką aktywność, jakieś rozciąganie, medytacje, ćwiczenia oddychowe. Numer 7. Pilnuj temperatury w sypialni, 17 do 19 stopni jest GIT. I numer 8. Jedz zdrowo, unikaj słonego i ostrego na noc. Mam nadzieję, że wdrożenie tych punktów sprawi, że tak jak w tytule, będziesz spać lepiej, wstawać wyspanym, ta energia w ciągu dnia będzie się fajnie rozkładać, będziecie mieli więcej energii. Jednak pamiętajcie, że sam podcast to jest tylko wiedza, a żeby ona zadziałała, to trzeba ją jeszcze wdrożyć. I to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Jeżeli chcesz otrzymywać jeszcze więcej podcastów i innych materiałów edukacyjnych, brać udział w rozdaniach suplementów lub po prostu cenisz moją pracę, to obczoraj, co mogę Ci zaoferować na moim Patronacie, do którego link znajdziesz w opisie. Przypominam, że na Spotify i Ań jest możliwość oceny, także jeżeli ci się moje podcasty, to wystaw mi jedyną słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę. Jeżeli masz do mnie pytania, to napisz do mnie na na Instagramie albo pod adres Kontakt maopaswiatowytrening.pl. Mówił mi już Kutarek i słyszymy się w następnym podcaście.